0: Ich habe heute Abend ein heikles Thema und ich bin mir dessen auch sehr bewusst. Ich möchte hier etwas einfügen. Es ist ganz bestimmt nicht meine Absicht, heute Abend Menschen anzugreifen, Menschen zu verletzen. Ich möchte auch nicht an einer einzigen Stelle taktlos oder lieblos vorgehen. Das möchte ich wirklich nicht. Jemand hat einmal gesagt, lieber lass den Irrtum leben, als die Liebe sterben. Der Satz hat mir viel zu sagen gehabt. Einen echten Jünger Jesu erkennt man nicht daran, dass er alles weiß. Und schon gar nicht daran, dass er alles besser weiß. Sondern einen echten Jünger Jesu erkennt man daran, dass er Liebe hat. Und Jesus geht sogar so weit, dass er von uns erwartet, dass wir unsere Feinde lieben, dass wir die segnen, die uns verfluchen. Daran erkennt man einen Jünger Jesu. Und ich weiß, es gibt unter den Sektierern sehr liebenswürdige Menschen. Es gibt so viele irregeleitete Menschen auf dieser Erde. Aber diese Menschen haben wir zu lieben. Es geht heute Abend um die falschen Lehren. Darüber wollen wir uns heute Abend Gedanken machen. Jesus hat in der Bergpredigt eine ganz wichtige Information gegeben. Alle, die sich so ein bisschen in der Bibel auskennen, wissen, dass die Bibel mit einer Paradiesesgeschichte anfängt. Die ersten beiden Kapitel in der Bibel beschäftigen sich mit dem Paradies. Und die Bibel endet auch wieder mit einer Paradiesesgeschichte. Die beiden letzten Kapitel der Bibel handeln auch wieder vom Paradies, von der neuen Welt. Und zwischen diesen beiden ersten und den letzten Kapiteln in der Bibel liegt ein langer Weg. Der Sündenfall ist geschehen. Menschen sind von Gott getrennt und gehen ihren Weg. Jesus ist gekommen. Das Evangelium wird verkündigt. Menschen bekehren sich, aber längst nicht alle. Jesus sagt, der Weg ist breit, der zum Verderben führt. Und viele sind die darauf wandeln. Und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und nur wenige sind es, die ihn finden. Gottes Plan ist unsere Errettung. Des Teufels Plan ist unser Verderben. Das musst du einmal aufnehmen und dann weiterdenken. Gottes Plan ist deine und meine Errettung. Des Teufels Plan ist unser Verderben. Wie der Teufel vorgeht, der Teufel hat ja auch seine Methoden, wenn irgend möglich versucht, er den Menschen bis zum Hals in die Sünde hineinzuführen oder aber den Menschen in Oberflächlichkeit zu verstricken oder ihn in Irrlehren, in Irrtümer hineinzubringen. Auf dem breiten Weg, der zum Verderben führt, gibt es also drei verschiedene Gruppen. Die eine Gruppe steckt bis zum Hals in der Sünde. Wir haben immer wieder Bibelstellen gelesen in diesen Tagen, die uns zeigen, wie Gott den gefallenen Menschen sieht. Hände unrein, Füße unrein, Lippen unrein, Augen unrein, Ohren unrein. Gott sagt von der Fußsohle bis zum Scheitel, nichts Reines an dir. Und manche lassen sich wirklich gehen. Es gibt ja Menschen, die sich richtig wohlfühlen in der Sünde. Das hat der Teufel am liebsten. Es gibt Menschen, die leben bewusst gottlos. Die lachen über Gott. Die lachen, wenn man ihnen etwas vom Gericht sagt oder vom jüngsten Tag. Die leben ganz bewusst gottlos. Aber dann gibt es eine zweite Gruppe auf dem breiten Weg. Das sind die oberflächlichen Leute. Die haben irgendeine Religion. Vielleicht sagen sie sogar, dass sie an Gott glauben. Vielleicht gehen sie sogar in die Kirche. Aber eine Bekehrung, eine Wiedergeburt haben sie nie erlebt. Und dann gibt es eine dritte Gruppe auf dem breiten Weg, der zum Verderben führt. Das sind die betrogenen Leute. Die haben vielleicht sogar einmal die Wahrheit gesucht. Und dann ist der Teufel dazwischen gekommen und hat sie in irgendeine Irrlehre hineingeschoben, so wie wir es da gelesen haben. Es gibt Menschen, die irreführenden Geistern und Lehren, die von Dämonen stammen, verfallen sind. Und die Zahl derer wird immer, immer größer. Ich habe an einem Abend gesagt, die Lüge mit der Wahrheit vermischt ist doppelt gefährlich. Die Lüge mit der Wahrheit vermischt ist Lüge im Quadrat. Ein Trichter der Hölle. Jetzt fragt vielleicht jemand, aber warum gibt es denn so viele verschiedene Irrlehren? Das ist ganz einfach, weil der Teufel so schlau ist, weil wir Menschen so verschieden sind und weil wir längst nicht alle auf eine Irrlehre ansprechen würden. Darum hat der Teufel so eine breite Palette, so ein großes Angebot. Er hat für jeden das Passende. Für den Kranken hat er zum Beispiel die christliche Wissenschaft. Oder er führt den Kranken zu einem Pendler, zu einem Besprecher, zu irgendeinem Kurpfuscher, zu irgendeinem Zauberdoktor, der mit okkulten Kräften arbeitet. Für den gebildeten Menschen hat der Teufel zum Beispiel die Anthroposophen. Ich staune immer wieder darüber, wie viele gescheite Leute dem Teufel an der Stelle auf den Leim gehen und eines Tages in dieser Furchtbaren Irrlehre in dieser unbiblischen, gefährlichen Lehre landen und vielleicht mit diesem Irrtum in die Ewigkeit gehen. Für den Geschäftsmann hat der Teufel wieder etwas anderes. Zum Beispiel die Freimaurerloge und irgendwelche Geheimbünde und Clubs. Da treffen sich Art Leute. In 2. Korinther Kapitel 4 Vers 4 sagt der Apostel Paulus, der Teufel hat die Sinne, die Sinne oder das Denkvermögen vieler ungläubiger Menschen geblendet, die mögen sonst noch so gescheit sein, erfolgreich, die mögen es zu etwas gebracht haben im Leben, dass wir nur so staunen, aber sobald es um Geist geht, Liche Dinge geht, haben sie irgendwie, stehen sie irgendwie im Nebel. Sie haben keinen Durchblick und eines Tages gehen sie in die Ewigkeit, ohne das Allerwichtigste je erfahren zu haben. Sie sterben ohne Bekehrung, ohne Wiedergeburt und gehen in die ewige Nacht. Die Bibel nennt den Teufel einen Lügner, einen Mörder. Das hat Jesus gesagt. Die Bibel nennt den Teufel einen Durcheinandermacher. Ich will mal ein paar Beispiele zeigen aus der Bibel. Gott sandte dem Volk Israel Mose, um es zu retten. Mose hatte gerade ausgeredet, da redeten die Zauberer. Die Zauberer hatte der Teufel gesandt. Gott sandte seinem Volk Propheten, um sie zu führen. Die Propheten hatten kaum ausgeredet, dann standen die falschen Propheten auf mit einer falschen Botschaft. Die sagten, genauso wie die richtigen Propheten, so spricht der Herr. Nur ihre Botschaft war nicht von Gott. Gott sandte seinen Sohn Jesus Christus und Jesus war gerade zurückgegangen zum Vater. Da standen die falschen Christusse auf. Das hat Jesus schon vorher gesagt. Es wird falsche Christusse geben und sie werden viele Menschen verführen. Gott hat die Gemeinde geschenkt. Und der Teufel hat die Sekten daneben gestellt. Gott hat Erweckungsbewegungen gegeben in den letzten Jahrhunderten, aber in derselben Zeit, als die größten Erweckungen über die ganze Erde gingen und Tausende und Abertausende von Menschen, besonders im angelsächsischen Raum, zum Glauben kommen, genau in derselben Zeit sind die schlimmsten Sekten entstanden, die wir heute haben. Frag einmal nach den Anfängen der Zeugen Jehovas, der Neuapostolischen, der Mormonen, der christlichen Wissenschaft und so weiter und so weiter. In der Zeit der größten Erweckungen, als Jesus Gemeinde gebaut hat, in derselben Zeit sind all diese irreführenden Bewegungen auf den Plan getreten, um alles durcheinander zu machen. Jetzt möchte vielleicht jemand fragen, aber wenn das wirklich wahr ist, was du da erzählst, dass die Sekten vom Teufel sind, ja, was bezweckt denn der Teufel damit? Ich will noch mal vorne anfangen. Der Teufel bringt die Leute durcheinander. Die Menschen wissen nicht mehr, was sie glauben sollen. Du musst dir das einmal vorstellen. Da steht Mose und sagt, Gott hat mich gesandt. Und er tut Zeichen und Wunder im Namen Gottes. Und anschließend stehen die Zauberer auf und reden und tun auch Zeichen und Wunder. Und die Leute wissen nicht mehr, was sie glauben sollen. Da steht ein Prophet auf im Namen des Herrn. Anschließend steht ein falscher Prophet auf und erzählt das Gegenteil. Die Leute wissen nicht mehr, was sie glauben sollen. Da steht Jesus Christus auf und predigt, wie man gerettet wird. Und dann kommen die falschen Christusse mit ihrer Botschaft. Und die Leute wissen nicht mehr, was sie glauben sollen. Da sind Erweckungsbewegungen, da sind Gemeinden entstanden und Menschen haben sich bekehrt und dann kommen die Sektierer an die Haustür mit ihrem Angebot und die Leute wissen nicht mehr, was sie glauben sollen. Das ist eine ganz große Not. Jesus nennt den Teufel einen Lügner. Jesus nennt ihn einen Mörder. Die Bibel nennt ihn einen Durcheinandermacher, der alles vermischt. Und der Teufel kriegt das immer wieder so geschickt fertig, dass er den Leuten dann sagt, du, die wollen doch alle dasselbe. Die wollen doch alle dasselbe. Die behaupten alle, dass sie Recht haben. Die Zeugen Jehovas behaupten, dass sie Recht haben und die Neuapostolischen sagen, dass sie Recht haben und die Gemeinde so und so sagt, dass sie Recht hat und die Kirche behauptet, dass sie die Wahrheit hat. Die behaupten alle, dass sie Recht haben, aber in Wirklichkeit wollen sie alle dasselbe. Die wollen doch nur dein Geld. Mensch, geh da bloß nicht hin. Und viele Leute fallen darauf herein und das, was Jesus ihnen geben möchte, erfahren sie nie. Es gibt so eine Redensart, man soll das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Ich weiß nicht, sagt man das hier auch? Es gibt Menschen, die essen keine Pilze. Einige sitzen hier heute Abend. Nicht, weil sie sie nicht mögen. In einigen Fällen schon, aber manch einer würde sie vielleicht sogar gern essen. Aber er isst keine Pilze, weil er Angst hat, es könnten Giftige dabei sein. Es gibt Menschen, die gehen nicht in eine Evangelisation, weil sie Angst haben, sie könnten in eine Sekte hineingeraten. Das Badewasser, das muss man ausschütten. Aber das Kind muss man vorher rausnehmen. Die giftigen Pilze, die sollte man wegwerfen. Aber die guten darf man essen. Die Irrlehren, die sektiererischen Lehren, die unbiblischen Lehren, die sollten wir ablehnen. Aber wir müssen nicht mit den Irrlehren auch die biblische Botschaft ablehnen. Als ich mich bekehrte, war ich 20 Jahre alt. Und dann wurde ich eingeladen, einige Wochen nach meiner Bekehrung, zu einer Evangelisation in eine Gemeinschaft. Dann habe ich lange überlegt, ja Gemeinschaft, was, was ist das, was wird denn da geboten, was sind das für Leute, ist das auch richtig, ist das was Gutes? Ich hatte schon einmal gehört, dass es auch Irrlehren geben soll. Nun, dass die Heilsarmee in Ordnung ist, das hat sich inzwischen herumgesprochen. Die tun auch viel Gutes, aber die Methodisten, wie sich das schon anhört, und die Baptisten und die Krishona-Gemeinde, wie sich das schon anhört, oder? Nun, manche Namen habe ich schon manchmal gedacht, die sind vielleicht auch ein bisschen unglücklich gewählt. Für den Außenstehenden... Aber manch einer hat Angst, in eine gute Gemeinschaft, in eine gute Freikirche zu gehen. Er hat Angst, er könnte in eine Sekte geraten. Und ich habe volles Verständnis dafür. Aber ich will euch zeigen, was dahinter steht. Ihr Lieben, der Teufel lacht darüber. Diese Leute schütten das Kind mit dem Badewasser aus. Was ist eigentlich eine Sekte? Das will ich jetzt einmal erklären. Das Wort Sekte ist verwandt mit dem Wort Sektor. Ein Sektor ist ein Kreisausschnitt. Ein Sektor ist ein Teil des Ganzen. Und so ist das mit der Sekte. Nehmen wir einmal an, dieser ganze Kreis wäre die Bibel. Die ganze biblische Botschaft. In der Bibel wird uns gezeigt, wie man gerettet wird. Die Bibel sagt uns, dass ein Mensch nur gerettet werden kann, wenn er eine Bekehrung und Wiedergeburt erlebt. Bekehrung und Wiedergeburt. Wenn ein Mensch nie getauft wurde, nicht zum Abendmahl war, nie Mitglied einer Gemeinde war, vielleicht ist er eine Stunde nach seiner Bekehrung gestorben. Wenn ein Mensch eine Bekehrung und Wiedergeburt erlebt hat, dann ist er gerettet. Aber die Bibel spricht auch über die Taufe. Die Bibel spricht über das Abendmahl. Die Bibel spricht über die Gemeinde. Die Bibel spricht über gute Werke. Das ist die biblische Botschaft. Aber gerettet werde ich nicht durch die Taufe. Gerettet werde ich nicht durchs Abendmahl. Nicht durch Gemeindemitgliedschaft. Nicht durch gute Werke. Und jetzt folgt einmal gut. Ich denke, man kann es fast nicht besser erklären. Was ist eine Sekte? Eine Sekte ist eine Gruppe, die kann winzig klein sein, die kann auch riesengroß sein. Eine Sekte ist eine Gruppe, die einen Ausschnitt, einen Sektor aus dieser Bibel herausnimmt und damit zu den Menschen geht. Es kann sogar sein, dass eine Sekte viele Sektoren der Bibel für sich in Anspruch nimmt. Das fällt uns doch immer wieder auf, dass Sektierer ganz klare biblische Aussagen machen. Es gibt Sektierer, die haben so eine klare biblische Botschaft, da bist du erstaunt. Nur das Problem bei der Sekte ist, dass das Zentrum fehlt. Ich habe noch nie einen bekehrten, wiedergeborenen Zeugen Jehovas getroffen, obwohl ich mit vielen diskutiert habe. Die Mitte fehlt. Das Entscheidende fehlt. Sie haben sich einen Sektor aus der Bibel herausgenommen und dann gibt es noch eine andere Beobachtung, dass die Sektierer nicht nur das Wichtigste von der Bibel weglassen, sondern dass sie noch eine ganze Menge hinzufügen, was überhaupt nicht in der Bibel geschrieben steht. Und das ist das Gefährliche an der Sekte. Eine Sekte erkennt man immer daran, dass sie entweder das Wichtigste weglässt oder dass sie etwas lehrt, was überhaupt nicht in der Bibel steht, oder beides. Und bei den meisten Sektierern beobachten wir beides. Sie lassen das Wichtigste von der Bibel weg und sie lehren Dinge, die in der Bibel stehen, aber sie lehren auch Dinge, die nicht in der Bibel stehen. Und manchmal ist es sogar so, dass das, was nicht in der Bibel steht, bei ihnen sogar den größten Raum einnimmt. Bei den Zeugen Jehovas ist es so, dass sie sehr, sehr viel aus der Bibel bringen. Sehr viel. Und dann fügen sie ihre eigenen Irrlehren hinzu. Aber das Schlimmste bei den Zeugen Jehovas ist, dass die Mitte fehlt. Bei der christlichen Wissenschaft ist es etwas anders als bei den Zeugen Jehovas. Bei der christlichen Wissenschaft ist nur sehr wenig aus der Bibel. Und unheimlich viel Zutaten, ihre eigenen Ideen, die sie dazugefügt haben aber bei jeder Sekte eigentlich dieselbe Beobachtung, dass die Mitte fehlt. Die Notwendigkeit der persönlichen Bekehrung und Wiedergeburt wird nicht klar verkündigt oder überhaupt nicht verkündigt und wird deshalb auch nicht erlebt. Ich komme vielleicht nachher noch einmal darauf zurück. Jetzt mal eine Frage. Was meinst du, was ist gefährlicher für einen Körper, wenn man dem Körper lebenswichtige Stoffe vorenthält oder wenn man den Körper Gift einspritzt. Ich glaube, wir würden sagen, beides ist gefährlich. Wenn er lebenswichtige Stoffe nicht bekommt, geht er kaputt. Wenn wir ihm Gift einspritzen, geht er auch kaputt. Und das geschieht hier auf der geistlichen Ebene. Das Wichtigste fehlt bei den Sektierern und manches, was überhaupt nicht in der Bibel steht, das wird gelehrt. Da sagt mir einmal ein Mann in Deutschland, dass er Besuch bekam von Zeugen Jehovas. Ein Mann stand an der Tür mit seiner Schrift. Der Mann war gläubig und sagt zu dem Zeugen Jehovas, oh, Sie wollen das Reich Gottes verkündigen, da möchte ich auch rein. Ich bin Christ, kommen Sie rein. Und dann fragt er den Zeugen Jehovas, ja, glauben Sie an das Reich Gottes? Ja, das wollte er ja verkündigen. Dann kniet der Mann sich hin an seiner Couch und sagt zu ihm, ach, das freut mich ja, dass ich jetzt mit einem Bruder zusammen den Herrn danken kann. Ich will auch ins Reich Gottes. Kommen Sie zu mir, wir danken erst einmal dem Herrn dafür. Und dann werden wir weiterreden. Da steht der Zeuge Jehovas da, der sagt, sowas habe ich noch nie gemacht. Dann ist der Mann aber aufgestanden. Wie bitte? Sie haben noch nie Jesus dafür gedankt, dass er für sie gestorben ist, dass er sein Blut für sie vergossen hat. Dass er sie gerettet hat. Ja, haben sie das überhaupt erlebt? Der Mann hatte seine, seine Zeugen Jehovas Lehre, seine entstellte Bibel. Aber eine Bekehrung und Wiedergeburt war nicht da. Ich kam einmal in ein Haus, da hing groß an der Wand das Bild von Stammapostel Bischof bei den Neuapostolischen. Und ich sah das Bild und sagte, oh, der Stammapostel, schon lange her. Und dann sagt die Frau, fragt die Frau, ja, sind Sie auch neuapostolisch? Ich habe gesagt, nein, Gott sei Dank nicht. Oh, hat die Frau gesagt, was sind wir dankbar, dass wir diese Gemeinde kennengelernt haben? Mein Bruder wäre ewig verloren, wenn wir diese Gemeinde nicht kennengelernt hätten. Ich fragte, was war denn mit Ihrem Bruder? Ja, mein Bruder war ein ganz gottloser Mann. Der ist im Krieg gefallen. Aber jetzt ist er versiegelt. Jetzt ist er gerettet. Herr, wie ging denn das? Nun, ich hatte das schon gelesen, bei den Neuapostolischen können sogar Menschen, die schon tot sind, nachträglich noch gerettet werden. Indem die Angehörigen das machen. Das gibt manchmal sogar Massenversiegelungen. Da werden ganze Familien, Leute, die alle schon tot sind, die werden nachträglich noch gerettet und sie werden sogar versiegelt. Das gefällt natürlich einigen Leuten. Als ich das erste Mal in Bern evangelisiert habe, habe ich, stundenlange Diskussionen gehabt mit den Mormonen. Was habe ich dafür? feine Männer getroffen? Die musste man einfach lieb haben. Aber bei dem Kauderwelsch, das sie mir da servierten, da hat mein Herz geblutet. Wie ist das nur möglich, dass Menschen, die sogar mit der Bibel umgehen, an solch eine Entstellung der Bibel glauben, die das Buch Mormon ihnen serviert? Aber diese Menschen sind verblendet und sie merken es nicht. Dieselbe Erschütterung erlebt man, wenn man als Bibelgläubiger die Lehre der Anthroposophen etwas unter die Lupe nimmt. Die Lehre der christlichen Wissenschaft, die Lehre von Swedenborg oder von Lorbeer. Neuerdings verfallen immer mehr Menschen und hauptsächlich junge Menschen allen möglichen Kulten. Hexenkult, das wäre ein extra Thema. Da liegt auf dem Büchertisch eine Kassette mit einem Vortrag von mir, Sieg über Unglaube, Aberglaube, Okkultismus. Da spreche ich eine ganze Stunde zu dem Thema. Wir haben heute Jugendreligionen, die viele, viele junge Menschen gefangen genommen haben und manche sind so verkettet, dass sie nicht mehr rausfinden. Diese ganze New Age Bewegung, die heute so faszinierend die ganze Welt überflutet und Millionen Menschen in ihrem Bann schlägt. Es ist etwas ganz, ganz Furchtbares. Aber jetzt, damit wir nicht einseitig werden, möchte ich Folgendes sagen. Es ist einfach taktlos und sogar lieblos, wenn man nur den Irrtum auf der einen Seite erwähnt und die anderen werden mit keiner Silbe erwähnt. Wie viele Irrlehrer haben wir in unseren Kirchen? Wie viele Pfarrer, die selbst nicht bekehrt und selbst nicht wiedergeboren sind und auch nie darüber predigen. Sie predigen über die Bibel, aber das Wichtigste sagen sie nie. Und manchmal sagen sie, predigen sie auch Dinge, die nirgends in der Bibel stehen, als wären sie heilsnotwendig. Sowohl in der evangelischen wie in der katholischen Kirche können wir das scharenweise beobachten und wenn man sich damit beschäftigt, dann blutet einem das Herz. Wenn ich an die ganze liberale Theologie denke, man macht Gruppendynamik statt biblische Seelsorge. Man vermittelt den Leuten alles Mögliche, aber nicht das Heil, das Jesus anbietet. Was ist eigentlich Wahrheit? Die Bibel. Psalm 119, Vers 160 steht, der ganze Inhalt deines Wortes ist Wahrheit. In 1. Timotheus 2, Vers 4 steht, Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Jetzt möchte vielleicht jemand sagen, aber die Bibel ist die Wahrheit. Du sagst, die Bibel ist die Wahrheit. Die kommen doch alle mit der Bibel. Wenn ein Zeuge Jehovas an die Haustür kommt, dann hat er eine Bibel in der Hand oder in der Tasche. Ich Ja, sicher. Der Teufel ist doch nicht so dumm. Wenn da einer an die Haustür käme mit einem Zauberbuch, oder mit einem ganz komischen Buch, wo vorne Schlangen drauf sind und da steht drauf, Vorsicht, Gift. Wirst du sagen, was haben sie denn da für ein komisches Buch? Na, so dumm ist doch der Teufel nicht. Der rüstet die Leute aus mit den allerbesten Büchern. Ja, sogar mit der Bibel. Jemand hat einmal gesagt, nicht die Verspottung der Bibel ist das Schlimmste, sondern die Entstellung der Bibel. Der Teufel kennt die Bibel. Besser als irgendeiner von uns. Als der Teufel Jesus versucht hat in der Wüste, hat er immer wieder mit der Bibel argumentiert. Und hat gesagt, es steht geschrieben. Und dann hat er Bibelverse zitiert. Aber Jesus kannte die Bibel auch. Und Jesus hat gesagt, und es steht geschrieben. Und dann zeigte er ihm die andere Seite. Die Sekten vermischen die Lüge mit Wahrheit. Du kannst so viele biblische Wahrheiten haben. Du kannst Bibelverse auswendig lernen und sagen, ich glaube das alles. Und irgendwo spritzt der Teufel das Gift hinein. Und du gehst ihm auf den Lein. Und das, um was es eigentlich geht, hast du nie erlebt. Jesus sagt ganz am Ende der Bibel, im letzten Buch der Bibel, Ganz am Ende steht das, ich bezeuge allen, die die Worte der Weissagung dieses Buches hören. Wenn jemand etwas hinzufügt, dann wird Gott ihm die Plagen zufügen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches, dieser Weissagung, dann wird Gott ihm das Anrecht wegnehmen auf den Baum des Lebens und auf die heilige Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Manchmal werfen Leute uns vor, wir seien Intolerant. Bitte hört jetzt einmal gut zu. Jesus sagt, wir dürfen nichts zu diesem Buch hinzufügen. Und Jesus sagt, wir dürfen nichts von diesem Buch wegnehmen. In Sprüche 30, Vers 6 steht, füge nichts zu seinen Worten hinzu, damit er dich nicht zur Rechenschaft zieht und du als Lügner dastehst. In Jeremia 26, Vers 2 steht, verkündige alle Worte, deren Verkündigung ich dir geboten habe. Lass kein Wort davon weg. Das ist das Problem in allen Irrlehren. Erstens, sie fügen hinzu, was wird da nicht alles gelehrt und geschrieben und weitergegeben, was nirgends in der Bibel steht. Und ich möchte dich warnen, wenn du irgendetwas hörst in einem Vortrag und du merkst, das stimmt nicht mit der Bibel überein, frag ihn, wo steht das? Zeig mir das in der Bibel. Und wenn das nicht mit der Bibel zu begründen ist, dann ist das eine Zutat. Und eine solche Zutat ist Gift. Lehne es ab. Wir dürfen niemals etwas über den Himmel sagen, was nicht in der Bibel steht. Wir dürfen niemals etwas über die Hölle sagen, was nicht in der Bibel steht. Wir dürfen niemals von Menschen etwas fordern in unserer Verkündigung, was nicht in der Bibel steht. Wenn jemand irgendetwas über Heiligung predigt und sagt, du musst das tun, du musst das tun, du musst das tun, musst das tun und das darfst du nicht und das darfst du nicht und das darfst du nicht. Wenn das nicht mit der Bibel übereinstimmt, dann ist das eine Zutat. Wir dürfen nichts hinzutun. Auch die katholische Kirche hat kein Recht, etwas hinzuzufügen. Aber das andere ist genauso wichtig. Wir dürfen nichts wegnehmen. Wenn du in eine Gemeinde gehst, ob Kirche oder Freikirche, und der Prediger sagt nie etwas über die Notwendigkeit der Bekehrung und Wiedergeburt, dann solltest du deine Gemeinde wechseln. Der hat das Kernstück aus der Bibel rausgenommen. Der kann noch so schön über Taufe predigen und über Abendmahl und über gute Werke und über Gemeinde und über Mission und über alle möglichen Dinge. Davon wird kein Mensch gerettet. Diese Dinge haben ihren Platz. Aber nur wenn ein Mensch bekehrt und wiedergeboren ist, hat die Taufe einen Sinn. Nur wenn ein Mensch bekehrt und wiedergeboren ist, hat das Abendmahl einen Sinn. Nur wenn ein Mensch bekehrt und wiedergeboren ist, hat die Gemeinde für ihn einen Sinn. Aber wenn die Mitte fehlt, das ist genauso, als wenn du einem Menschen das Herz rausgerissen hast. Da kannst du sonst was machen, der ist tot, tot, weil das Herz nicht mehr da ist. Und so ist das heute in vielen religiösen Bewegungen. Man hat das Allerwichtigste einfach weggenommen. Und manche gehen sogar so weit, dass sie sagen, das brauchen wir nicht. Und sie machen es darum so, weil sie es wahrscheinlich selbst nicht erlebt haben. Whitfield, ein Mitbegründer der Methodistenbewegung, Freund und Mitarbeiter von John Wesley, Whitfield hat einmal gesagt, Menschen, die über Gott reden, ohne die Notwendigkeit der Bekehrung zu erwähnen, sind die schädlichsten Kreaturen auf Gottes Erdboden. In Matthäus 23, Vers 33 sagt Jesus, Ihr Ottern, Schlangenbrut. Ich habe hier ein Zitat von einem Pfarrer aus dem Zürcher Oberland. Er sagte in einer Predigt, Gott wird uns Pfarrer dermal einst nicht danach richten, ob es uns gelungen sei, am Sonntagmorgen die Kirche zu füllen, sondern ob wir in unserem Dienst am Wort Gottes treu gewesen sind oder ob wir es verfälscht haben, wie es viele heute tun. Aber nach dieser Treue wird er uns alle und ganz gewiss auch euch fragen. Seht zu, dass ihr dann bestehen könnt. Noch ein Zitat von Betzel, diesem großen Gottesmann. Betzel hat gesagt, die Kirche geht nicht an den Widerständen des Bösen, sondern an ihren eigenen Theologen, ihren eigenen Theologien und an der Fülle der Unberufenen zugrunde. Was ist gefährlicher, habe ich vorhin gefragt, wenn man einem Menschen Gift einspritzt oder wenn man ihm wichtige Elemente entzieht, vorenthält. Und ich glaube, ihr seid alle meiner Meinung, beides führt zum Tod. Was ist gefährlicher, wenn man einem Menschen eine Irrlehre predigt oder wenn man einem Menschen das Kernstück des Evangeliums vorenthält? Was ist gefährlicher? Und ich würde wieder sagen, beides führt zum Tod, aber zum ewigen Tod. Wir lesen in Galater Kapitel 1, Vers 7 bis 10. Jetzt müsst ihr einmal gut hinhören. Da schreibt der Apostel Paulus, es gibt etliche Leute, die euch verwirren und das Evangelium Christi verdrehen möchten. Aber wenn irgendjemand, und wäre ich es selbst, oder sogar ein Engel vom Himmel, euch das Evangelium anders predigen würde, als ihr es empfangen habt, der sei verflucht. Er war aber intolerant, oder? Herr Paulus. Ja, ich wiederhole, was ich eben sagte. Wenn jemand euch das Evangelium anders predigen würde, als ihr es empfangen habt, der sei verflucht. Was ist es denn, was mich zum Predigen treibt? Habe ich dabei Menschen im Auge oder Gott? Denkt ihr etwa, dass ich darin menschengefällig sein möchte? Ach, wenn ich menschen noch gefällig wäre, so wäre ich Christi Knecht nicht. Diesen Abschnitt kann ein Prediger fast nur mit Zittern lesen. Ich kann euch sagen, als ich mich einmal mit dem Text beschäftigt habe, da lief mir eine Gänsehaut über den Rücken. Wehe mir, wehe mir, und wehe dir, es sitzen ja einige Verkündiger des Evangeliums hier, wehe uns, wenn wir es uns erlauben, Dinge zu predigen und so zu tun, als wäre das von Gott, obwohl es nirgends in der Bibel steht. Wehe uns und wehe uns, wenn wir die Notwendigkeit der Bekehrung und Wiedergeburt verschweigen in unserem Dienst dann haben wir das Herz herausgenommen. Jesus sagt, wenn du dich nicht bekehrst, wirst du umkommen. Jesus sagt, wer nicht von Neuem geboren ist, der kann das Reich Gottes nicht sehen. Stell dir einmal vor, du wärst todkrank. Wenn du ein falsches Mittel nimmst, dann ist das sehr gefährlich. Und wenn du das richtige Mittel nicht nimmst, dann ist das auch sehr gefährlich. Du kannst etwas Falsches nehmen und daran Schaden nehmen. Und du kannst das Heilmittel verpassen und Schaden nehmen. Diese beiden Möglichkeiten gibt es. Und jetzt nochmal zum Anfang zurück. Des Teufels Plan ist unser Verderben. Der Teufel will unbedingt, dass wir auf dem breiten Weg bleiben. Ob wir einem falschen Propheten nachlaufen oder der liberalen Theologie verfallen oder in der Sünde sterben, oder in irgendeine Sekte hineingeraten. Das ist doch dem Teufel egal. Hauptsache, wir bleiben auf dem breiten Weg. Gottes Weg ist unsere Errettung. Gott will nicht, dass der Sünder in seiner Sünde sterbe, sondern dass er sich bekehre und lebe. Lieber Zuhörer, hast du das erlebt? Hast du das erlebt? Bitte nimm doch diese Frage jetzt einmal so persönlich, als käme ich jetzt zu dir und würde dich direkt ansprechen. Sag, kannst du erzählen von einer persönlichen Erfahrung, von einem Tag in deinem Leben, wo du mit einer ganzen Schuld und Sünde, mit einer Vergangenheit, wie mit einem schmutzigen Kleid zu Jesus gekommen bist, mit der Bitte um Vergebung? Hast du dich bekehrt? Sag, hast du Jesus Christus aufgenommen in dein Herz und Leben? Das ist ein einmaliger Akt. So wie man einmal geboren wird und dann lebt man. So wird man einmal wiedergeboren und dann ist man gerettet und dann geht man seinen Weg mit Jesus. Ein Kind, das geboren ist, wird sich noch manches Mal schmutzig machen, dann wird es sauber gemacht. Ein Mensch, der bekehrt und wiedergeboren ist, wird auch noch manche Panne erleben. Dann geht er damit zu Jesus und Jesus macht ihn wieder sauber. Und so wie das Kind, das geboren ist, wächst, so wächst auch der Wiedergeborene im Glauben. Aber so wie die natürliche Geburt ein einmaliges Erlebnis ist, so ist auch die Wiedergeburt ein einmaliges Erlebnis. Sag, hast du das erlebt? Hast du Heilsgewissheit? Kannst du mit der letzten Überzeugung sagen, ja, Jesus Christus wohnt in mir, wie Paulus es sagt. Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wenn du das noch nicht erlebt hast, lieber Zuhörer, komm doch heute Abend, bitte. Nicht zu mir, ich kann dir nicht helfen. Komm heute Abend zu Jesus. Bitte komm zu Jesus. Ich lade dich ganz, ganz herzlich ein. Dieser Abend kann der größte Abend deines Lebens werden. Der Herr möge es schenken. Er möge dir Mut schenken zu diesem entscheidenden Schritt.